بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحتثاتها وكل محتثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب شرح لصدري ويسر لأمري وحل اللغضة من لساني يقوه قولي مباد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد تمام تعريفين وصلاح زوجل کے لئے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے باری درس قرآن کے لئے جمع ہوئے انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں پچھلی مرتبہ جس طرح ہم نے رمضان کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھنے کوشش کری اسی طرح اس بار بھی ایک کڑی بہرحال فضائل کی باقی تھی اور بھی کچھ رمضان کے فضائل ہیں بہرحال جو ہم نے تائی کیے تھے کہ میں رکھوں گا وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا پچھلی مرتبہ جو باتیں ہم نے سیکھی اور دیکھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے فضائل میں ایک فضلت اس کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ایک فرض عبادت روزے کے لیے چنا اس کا انتقاب کیا رمضان کے فضائل میں پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی آخری کتاب کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتقاب کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ سفارش کریں گا اللہ رب العزت ہر روز لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے رمضان کے مہینے میں ہر رات ہر افطار کے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے اور مختلف بہرہ رمضان کی فضائل پچھلی مرتبہ دیکھیں اب رمضان کے کچھ خاص فضائل جو بھی باقی بہرحال وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس پہ ایک بہت اہم جو رمضان کی فضیلت ایک بہت بڑا فضائل ایک بہت بڑی اہمیت والے چیز جو رمضان کے تعلق سے ہے وہ ہے شب قدر شب قدر رمضان کے فضائل میں سے ایک بڑی اہم فضیلت ہے یاد رکھے شب قدر اور شب قدر جو ہے یہ ایک رات ظاہر سی بات ہے شب کا نام آ رہا ہے اللہ القدر جس کو کہا جاتا ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے یاد رکھی یہ الگ بات ہے کہ ہم اس فضیلت کو آج نہ سمجھ رہے ہیں نہ اس کو اس طرح سے منا رہے ہیں جیسا اس کا حق ہے تو اس کی ایک بڑی فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بڑی فضیلت بیان کی آئیے آپ کے سامنے حدیث حدیث رکھتا ہوں اس کے تعلق سے رمضان کی اس فضیلت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور ایک مرتبہ صحابہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا ہونے والا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں آئے تو صحابہ سے کہا دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہے کیا فرما آپ نے صحابہ سے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے اسے پار لیا اس نے تمام خیر پار لیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا ضائع کیا وہ تمام خیر سے محروم رہا اور ایک بدنصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے کیا فرمایا آپ نے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے 
جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے افضل ہے اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا تمام خیر حاصل کر لیا اور جس نے اس رات کو ضائع کر دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا اور ایک بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے مطلب وہ شخص بد نصیب ہے جو اس رات کو پانا سکے تو رمضان کی یہ بہت اہم فضیلت ہے جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں اب شب قدر کب آتی یہ بھی آپ دیکھ لیں یا جان لیں شب قدر جو ہے رمضان کے آخری اشرے کی تاخ راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے یاد رکھی آڈ نائٹس میں سے کوئی ایک نائٹ ہے تاخ راتوں سے مراد آڈ نائٹس تو یہ آخری اشرے میں آتی تو آخری اشرے میں جو تاخ راتیں آتی وہ کون کون سی ہیں اکیس کی رات تیویس کی رات پچیس کی رات ستاویس کی رات اور انتیس کی رات ان پانچوں راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر یا لہلت القدر ہے یاد رکھی ٹھیک اب بہرحال شب قدر لہلت القدر کی جو کچھ اہمیت ہماری نظروں میں ہے جیسے تیسے ہم اس کو مناتے ہیں وہ اس حد تک ہے کہ اس کو ہم پانچ راتوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ ایک رات طے کر کے مناتے ہیں اور وہ رات کون سی ہوتی ہے ستاویس کی رات سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمہین پوری زندگی اس رات کو پانچ راتوں میں تلاش کرتے رہے تعاون تبا تعاون امام صلف صالحین مفسرین محدثین اس رات کو پانچ راتوں میں تلاش کرتے رہے یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بر صغیر میں ہندوستان پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ ستاویس کو ہے مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتا چل سکی صحابہ اس کو پانچ راتوں میں تلاشتے رہے تابعین تب تابعین صلف سالین اس کو تلاشتے رہے اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں ہمیں پہلے پتا چل گیا کہ وہ رات جو ہے ستاویس کو آتی ہے لہذا ہم اس کو ستاویس کو منا لیتے ہیں اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ رات مل گئی اور ہم بد نصیبوں سے نکل کر جو ہے خوش نصیب بن گئے اس لیے کہ ایک بد نصیب سے یہ رات چھینی جاتی ہے تو اندازہ لگائی کیا ایسا ہو سکتا ہے جو بات نبی کو نہ پتا چلے صحابہ کو نہ پتا چلے تابعین تب تابعین کے علم نہ ہو اس زمانے کے بعد ہمیں پتا چل جائے کہ وہ رات کب ہو سکتی اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں صحیح بات ہے بہت تفصیلی بیان تو نہیں نشانیوں کا لیکن نشانیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک مرتبہ کہا جب آپ نے پوچھا کہ اللہ کرے تو شب قدر کیسے میں معلوم کروں کیسے تلاش کروں تو کہا اس رات بارش ہوں گی زوردار بارش ہوں گی ایسی بارش ہوں گی کہ جب تم سجدہ کرو گے تو تمہارا سر پہ جو ہے کیچڑ لگیں گا مطلب مسجد میں پانی ٹپکیں گا اور وہ کہتے ہیں کہ میں ستیویس کی رات جو ہے نماز پڑھ رہا تھا اور بارش زور سے ہوئی مسجد نبی کی چھت کھجوروں کی اس کی پتوں کی تھی پانی ٹپکا اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں بوندے ٹپک رہی تھی جس کی وجہ سے جب میں نے سجدہ کیا تو میری پیشانی پر جو ہے وہ مٹی کیچڑ کی شکل میں لگ گئی تو یہاں تو ستیویس کے بارے میں بھی آتا ہے اکیس کے تعلق سے بھی آتا ہے ستاویس کے تعلق سے بھی آتا ہے لیکن ہم نے اس کو فکس کر لیا نہیں ستاویس ہے اچھا چلیے ستاویس بھی آپ نے مان لی تو اس کو کیسے منایا جائے گا بتائیے مجھے ستاویس کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں کہ رات ہے تو کیسے منایا جائے گا ظاہر سی بات اللہ کو خوش کر کے اس کی عبادت کر کے ذکر و اذکار کر کے تلاوت قرآن کر کے قیام اللیل کر کے یہ طریقہ ہونا چاہیے نا اب آئیے جو ستاویس کو ہم نے پہلے تو طے کر لیا منمانے ڈھنگ سے اس کو شریعت نے اجازت دے دی شریعت نے طے نہیں کیا اس کو منانے کا انداز بھی دیکھیے کیسا ہوتا ہے مغرب ہو گئی آپ نے افطار کیا جبکہ رات تو مغرب سے شروع ہو گئی ہماری رات نہیں شروع ہوتی مغرب سے اس کے بعد جو ہے اب آج للت القدر ہے اس کی تیاریاں کرنا ہے مغرب کے بعد جو آرام سے جو ہے کھا رہے پی رہے یہ کر رہے عشاء کی نماز کو جانا ہے 
عشاء کی نماز کو چلے گا عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اپنے کو مسجد میں جو لوگ عشاء کو پڑھنا ہے ان کو چائے پلانے کا ہے آج ختم قرآن ہونے والا ہے مسجد کے اندر امام صاحب کو ان کی خدمت کا بدلہ دیا جائے گا موزن صاحب کو ان کی خدمتوں کا بدلہ دیا جائے گا مسجد کے اندر جو ہے مٹھائیاں بنائی جائیں گی لائٹنگ لگائی جائیں گی چائے بنائی جائیں گی اور کچھ لوگ جو ہے قرآن کا ایک اجتماع ہو جائے گا تقریر ہوں گی آواز ہوں گی لوگ اس کو سن لیں گے اور جب وہ ختم ہوا ایک بارہ بج گئے وہاں سے ہم نکلے تو اس کے بعد بازار کپڑے لینے جائیں گے اس لیے شب قدر ہے آج آج ہم جا کریں تو سب مل کر گھر والے سب مل کر بازاروں میں جاتے ہیں کپڑے خریدتے ہیں یا کپڑے نہ بھی خریدے تو شب قدر ہے تو اس میں کھانے کی تو بڑی وزیلت ہے تو جا کر کھانوں کی دکانوں پہ لائن لگ جاتی ہے کوئی کباب کی دکان پہ گھنٹے سے لائن لگا کھڑا اس لیے کہ ابھی وہ مسئلہ ہے حلیم مل نہیں رہی تو اس کے لیے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے مرغا یہاں اچھا بنتا ہے تو وہاں لائن لگی ہے میں ڈھابے پہ یہاں آیا ہوں اس لیے کہ شب قدر ہے نا شب قدم تو بڑی وزیلت ہے کھانے پینوں کی اور وہاں لائن لگا کر کھڑے ہیں فلاں ہیں اور ہوش آنے آنے تک پھر شہر کا وقت آ گیا شہر کی اور شہر کے بعد برابر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں دیکھو شبی قدر کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اس روز سورج نہ گرم ہوگا تھا ہاں آج کا سورج بڑا ٹھنڈا ہے سوال یہ ارے بے خوف جو پانچ رات جاگیں گا وہ فرق کر سکیں گے کون سے دن کا ٹھنڈا تھا اور کون سے دن کا گرم ایک دن جا کر پورا طے کر کے نشانیاں پوری فٹ کر کے ایک ہزار مہینے کا ثواب لے کے پھر جا کے میں سو جاتا ہوں ماشاء اللہ مل گئی رات کیسی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرے صحابہ اس رات کو تلاش کرے اور مجھے تو پہلے سے پتا ہے ستاویس کو خامخواہ بیچاروں نے کوشش کی تلاش کرنے کی سبحان اللہ اندازہ لگائی تو امت تو کیسا عجیب حال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں بد نصیب ہے وہ شخص جس رات کو چھوڑ دے بد نصیب سے ہی رات چھین لیتا اللہ رب العزت تو پانچ راتیں جاگ کر منانا ہے اس رات کو یاد رکھی اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی نازل کی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں نبی کا بیان کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی اہمیت کا حامل لیکن اللہ کا اس رات کی فضیلت بیان کرنا کتنی بڑی بات ہے اللہ رب العزت سورہ قدر سورہ نمبر ستانوے فرماتا ہے اور اس رات کی فضیلت پر صرف یہ سورہ ہے پورا کہ ہم نے اس قرآن کو لہلت القدر میں نازل کیا وما ادرا کا ما لہلت القدر اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لہلت القدر کیا ہے لہلت القدر خیر من الف شہر لہلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تنزل الملائکتی و روح اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور مردوں کی روحیں نہیں فرشتے اور جبرائیل امین جبرائیل اسلام کا ایک نام روح الامین ہے اور اس رات کی فضیلت چلتے رہتی کب تک فجر کے طلوع ہونے تک اور اللہ رب العزت کے حکم لے کر آتے ہیں فرشتے اور اس رات کا سلسلہ چلتا ہے کب تک چلتا ہے طلوع فجر تک مطلع الفجر اللہ نے کہا فجر کے ہونے تک یہ رات کا فضیلت چلتے رہتی ہے تو اندازہ لائے کتنی فضیلت ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے مفسرین تو اس, اس, اس صورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان انزلہ ہم نے قرآن کو اتارا اس رات میں اس رات کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجیے پانچ میں سے جو ایک ہے قرآن اترا ہے اس کے اندر وما ادرا کما لت الخدر یہاں تھوڑا غور کیجیے اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لہلت القدر کیا ہوتی ہے کیا ہے اس کی فضیلت کیا بات ہے کیا چیز ہے جو تمہیں اس کی اہمیت سمجھائیں گی لہلت القدر خیر من الف شہر لہلت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے یہ جو لفظ ہے نا وما ادراک کیا چیز تمہیں سمجھائے ادراک عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو گھیرنے کو کسی چیز کو سمجھنے کو تو وما ادرا کا مال القدر کیا ہے مسلمانوں جو تمہیں سمجھا دے اس چیز کی فضیلت اس رات کی فضیلت لہلت القدر خیر من الفشر تو سن لو پھر اگر زیادہ نہ بھی سمجھ سکو تو موٹا حساب لے لو 
للت القدر خیر من الف شر للت القدر ہزار مہینوں سے افضل ہے تھاؤزن منس سے افضل ہے ہزار مہینوں کی گنتی کو آپ سالوں میں تبدیل کریں تو ہوتا ہے تریسی سال چار مہینے ایٹی تھری ایئرس اینڈ فور منتھس ایک رات کی فضیلت ہے اور اس رات کو دیے جانے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہے وہ یہ آتی ہے روایتوں میں تفسیر مفسر لکھتے ہیں کہ جب پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کی عمروں کے تعلق سے باتیں صحابہ کے سامنے آئی تو ان کو بڑا رشک آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں پا چکے ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے اعمال میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے نا سیدھی سی بات ہے ہمارا کیا ہوگا اس پر اللہ رب العزت نے رات اس امت کو دی کہ یہ رات لے لو پھر چلو تاکہ ان کی عمروں کے برابر تو تمہاری عمریں نہیں ہو سکتی ہے لیکن ایک ایسی رات دے دیتا ہوں جس کو پانچ میں سے ایک تلاش کر لو اور ان کی عمروں کے برابر پہنچ جاؤ اپنے اجر بلکہ ان سے آگے بڑھ جاؤ تو یہ رات ہمیں دی گئی افسوس ہے اس رات کو ہم نے جس کی حقیقت اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جو کچھ ہے وہ ستاویس کھائے باقی کچھ بھی نہیں کیا ہمیں لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے ہزار مہینوں کا ثواب پا لینا اس کو تلاش تو کرنا ہوگا نہیں یار بہت مشکل ہے یہ اتنے ہزار مہینوں کی ٹھیک ہے لیکن پانچ راتیں کون جاگیں گا اتنی تکلیف کام دھندا تجارت اسکول کالج نوکری فلاں فلاں لوگوں کے بہانے میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں کہ پانچ راتیں جاگنا مشکل ہے ہاں ہاں بڑا مشکل ہے بھائی بہت مشکل ہوتی ہے عورتیں بھی کہیں گی مرد بھی کہیں گے ہاں ٹھیک چلیے میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں کیا آپ کے بچے کی شادی ہوئی بچی کی شادی ہوئی بھائی کی شادی تو ہوئی ہوں گی بہن کی شادی تو ہوئی ہوں گی رشتے داروں کی شادی تو ہوئی ہوں گی ہاں ہوئی بتائیے کتنی راتیں جاگی ارے بھائی کیا بتاؤں بچی کی شادی میں تو دس راتیں میں سو نہیں سکا ماشاء اللہ کیا ثواب ملا اس کا نہیں ثواب ہو کیا بس اب جاگنا پڑا بس اچھا ٹھیک بچے کی شادی ہوئی بھائی کیا مشکل ہوئی دس راتیں میں جاگتا رہا ٹھیک بچی بیمار ہوئی چالیس راتیں جاگ کر نکالا اچھا ٹھیک فلاں بیمار ہوا فلاں میں نے یہ کیا فلاں پڑوسی کی شادی تھی میں دس راتیں جاگا دین اور شریعت کے لیے کتنے بہانے ہمارے پاس دوسرے کاموں کے لیے نہیں شادی میں کیا پانچ راتیں جاگنا سواب ہے دس راتیں جاگنے کو جاجرے سب جاگ رہے ہیں جاگ رہے نہیں جاگ رہے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیے سب جاگ رہے کچھ نہیں تو یہ رسم کو رات بھر جاگ رہے وہ رسم کو رات بھر جاگ رہے سانچا کو رات بھر جاگ رہے شادی دن رات بھر جاگ رہے ولی میں جاگ رہے ولی میں کے بعد میں کو سکون ملا میری آنکھیں ایسی ہو گئی تھی پیر ایسے ہو گئے تھے ہاتھ ایسے سوج گئے تھے فلاں بولتے ہیں نا یہ سب بات عورتیں بھی مرد سب بولتے ہیں شرم کی بات ہے کہ جس میں آپ کو کوئی اجر نہیں ہے نہ ہی وہ اعمال جو رات میں آپ جا کر کر رہے شادی سے پہلے وہ ثابت ہے سنت سے ان بدتوں کے اندر ہم راتیں دس دس بیس دس پچاس پچاس راتیں جا کر نکالتے ہیں لیکن ایک اجر پانے کے لیے نہیں ہوتا بہت نیکیاں کر لی نا ہم نے کیا ضرورت ہزار میں نے کیا اجر کی ہم کو یہ تو وہ حاصل کرے جن کو کچھ ملتا نہیں ہے ہم کو تو اللہ نے بہت دیا ہے خاندان میں اتنے بڑے ولی اور وہ گزر گئے ہم بھی ہمارے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں آپ دیکھیے چھوٹے موٹے لوگ ڈھونڈنا ہے ایسا ہمارا ماحول اور ایک اہم وجہ جو اس رات کی اہمیت جانے کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یا تو علماء نے ہم سے اس رات کو چھپا دیا اس کی اہمیت نہیں بتائی ہمیں اہل علم نے اس کو چھپا کر رکھا امت کو ستاویس کو جگہ اور ختم کر دیا ایک تو وہ گرفت میں آئیں گے اگر جان موچ کے یہ کام کیا تھا یہ امت کی جہالت تھی کہ وہ نہیں سن رہی تھی اور وہ بےچارے مجبور تھے الگ بات اللہ اہل علم کو گرفت کریں گا اس رات کی تم نے بتایا کیوں نہیں پہلی اور دوسرا امت کے وہ بڑے جو گھر کے بڑے تھے افراد انہوں نے اس رات کی کبھی اہمیت بچوں کو نہیں سکھا یہ بات تو میں گواہی دوں گا اس کی سب گواہی دیں گے اس کی آج بھی یہ معمول ہے کیا مجھے بتائیے کہ انسان جو بوڑھا ہو چکا ہے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ایک انسان جو عمر جا رہا ہے چالیس پچاس سال ہے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں جو کچھ ہے تم لوگ جاگو نو بچے ہیں ٹھیک ہے ہمارا کیا ہمارا سب ہوا گیا 
کیا آپ کو لگتا ہے آپ اتنی بڑی فضیلت سے تو رسول اللہ نے نہیں فرمایا یہ جوانوں کے لیے ہے بوڑھے اس سے مستثنا ہے ادھڑ عمر اس سے مستثنا ہے عورتیں بیمار ہے سب وہ الگ چیز ہے سب مجبوری الگ چیز ہے کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں سنی حدیث کے الفاظ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اور فرمایا محروم رہا نیز فرمایا کہ اور فرماتے اللہ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیبی محروم کیا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شخص بد نصیب ہے جو لالت القدر کو نہیں حاصل کرتا یہاں کوئی فرق نہیں کیا آپ نے جوان بوڑھا عمر رسیدہ کم عمر نہیں سب کے لیے اگر بڑے ہمارے مناتے تو یقیناً ہم بھی ان کے پیچھے مناتے ہم نے کبھی ان کو مناتے ہوئے نہیں پایا تھا ہم کو بھی لگا کوئی اہمیت خاص نہیں ہوں گی یار جبھی تو بڑے نہیں کرتے بچوں کو بول رہے ہیں سب اس کا اہتمام کریں مرد اور عورت بڑے اور بچے بوڑھے جوان سب اس کا اہتمام کریں کہ ابھی رات آ گئی ہے پتہ نہیں اگلا سال ملتا نہیں ملتا اتنی بڑی فضیلت اہمیت کیسے ہاتھ سے جانے دوں تیسی سال چار مہینے کوئی معمولی اور مزاق کتنے اہم چیزیں اندر تیرے سال چار مہینے کا حساب لگائیے نا کتنا ہوتا ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو ہو سکتا ساٹھ سال کی عمر بھی نہ پائے ہے نا ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو پچاس سال کی عمر بھی نہ پائے چالیس سال کی عمر بھی نہ پائے تیس سال کی عمر بھی نہ پائے اور بہت سے ایسے ہوں گے جو بیس اور دس سال کی عمروں میں مر چکے ہوں گے اب تک ہے نا ہوتا ہے نا تو کیا پتا ہمیں رات اگلے سال ملتی نہیں ملتی اگر ہے تو نیت کر کے غنیمت جانے یہ اس رات کو ضرور منائے ایک اگر آپ رات پا لیتے ہیں تو ایٹی تھری ایئرس کا سواب تیرے سال موٹا حساب اسی سال دو راتیں پاتے ہیں تو ایک سو ساٹھ سال ایک سو ساٹھ سال عمریں ملیں گی کیا ہم کو یہ تو ناممکن فگرس ہوتے جا رہے ہیں اور اگر تین راتیں پالی تو دو سو چالیس سال چار راتیں پالی تو تین سو بتیس سال اندازہ لگائیے کیا آج رہے دس راتیں پالی ایسی تو آٹھ سو سال اور بیس راتیں پالی تو سولہ سو سال ایک انسان جو ساٹھ سال کی عمر پاتا ہے اپنے بالغ ہونے سے لے کر ساٹھ سال کی عمر تک پچاس راتیں پاتا ہے پچاس راتیں ففٹی ٹائمز آتی ہے پچاس راتوں کو اگر وہ احتمام سے کرتا تو چار ہزار سال کا سوا ملتا ہے اس کو اتنی عمریں پائیں گے چار ہزار سال عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے گئے بھی دو ہزار سال ہوئے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انتقال کر کے یا دنیا جا کے اسلام جو ہے کم مکمل ہو کر چودہ سو اٹھاویس سال ہوئے صرف کم بیس سمجھو پندرہ سو سال ہوئے صرف اندازہ چار ہزار سال اجر دیکھ رہے آپ کتنا زیادہ ہے کتنا عظیم ہے تو یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھی ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ شب قدر یا لالت القدر کی کیا اہمیت ہے ٹھیک تو یہ بہت زیادہ ضروری ہماری کی چیزوں کو اہمیت ہم سمجھیں اور بالخصوص شب قدر کی اہمیت کو جانیں جس کے تعلق سے رسول اللہ فرمانے بد نصیب ہے وہ شخص بے نصیب ہے وہ شخص جس سے رات چھین لی جاتی ہے اور وہی محروم رہتا ہے اس سے اور جو اس سے محروم رہا تمام خیر تمام اچھا سے محروم رہا وہ شخص جو اس سے محروم رہا اندازہ لگائے تمام خیر سے آپ فرمارے محروم رہا وہ شخص جو اس رات کی سعادت سے محروم رہا تو اب کوشش کریں طے کریں تہیا کریں کہ ہم اس رات کو ضرور منائیں گے ضرور منائیں گے اور رسمی طور سے نہیں ایک حقیقی عبادت کے طور پر منائیں گے تاکہ اس رات کے سوا ہم ملے اور پوری راتوں کا حساب کتاب کیجیے آپ کہ میں اکیس کی رات مناؤں گا تو بابیس سے کام اکیس کے کام کاج کیسے کرنا ہے کس کو سونپنا ہے آفس سے کام کیسے کروں گا تجارت تو کیسے سنبھالوں گا 
ہاف پیمنٹ لیجیے اس دن ہاف ڈے ورک کیجیے دوپہر سے آؤں گا بھائی کل پانچ دن میرا ایسے سال میں یا اللہ نے اگر اتنی طاقت استاد دی ہے بہت سے لوگ جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کو مخصوص چھٹیاں ہوتی ہیں جو سال میں ان کو لے لینا ہوتی ہے وہ لیس کلیم کر لیجیے کہ میں دس دن چھٹی لے لیتا ہوں تاکہ اس رمضان کا اہتمام کروں دس دن آفس سے چھٹی مل سکتی میں لے لیتا ہوں دس دن مجھے فلاح ہو سکتا میں کر لیتا ہوں یا نہیں ملتی چھٹی تو ہاف ڈے لیتا ہوں بھائی کہ میں پانچ دن ہاف ڈے آؤں گا کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں ایڈجسٹمنٹ سب ہو سکتے یاد رکھیں بیماری ہے تو چھٹیاں لے رہے ہیں جھوٹ بول کر چھٹیاں لے رہے آپ گھومنے پھرنے کو چھٹیاں لے رہے ہم شادیوں کے لیے چھٹیاں لے رہے کتنا بھی ہم کام رہا باس کو دھوکہ دے کے چھٹیاں لیتے سب کر رہے ہیں صرف جو نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ رمضان میں قدر کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیسی بدنسیبی ہوں گی اندازہ لگائیے بہت بری بات ہے بہت بری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنسیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دیں اس کی اہمیت کو جانیے قدر کی اس کو سمجھیے اور اس کے اعتبار سے اس پر عمل کیجیے تو اس کی بڑی فضیلت رمضان کی ایک یہ ہے اللہ نے للت القدر شب قدر نوازی ہے اس رات جو اللہ نے نوازی ہے اس کو صحیح رنگ سے منائے لوگ نقلی راتوں کو منا رہے ہیں ڈبلیکیٹ نائٹ دھوم سے من رہی ہے نا اصل چیز کی اہمیت کو جانی ہے اصل چیز اب ہے جو آ رہی ہے شب معراج میں جاگنے کا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ حکم دیا نہ کبھی خود کیا نہ صحابہ نے کیا وہ رات ہوئی لیکن منانا ثابت نہیں شب برات کے تعلق سے آپ سے کوئی روایت نہیں کہ آپ نے کبھی منائی اور اس میں جاگا اور عبادتیں کی اس میں ہم کر رہے ہیں شادیوں میں جاگ رہے ہیں اور جو ہے فلاں فلاں کر رہے ہیں رجگی ہمارے پاس وہ سب ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ جو اصل رات جب آ رہی ہے وہ پھیکی دکھتی ہے نا ڈبلیکیٹ چیز اتنی زیادہ ہو چکی ہے اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ اصل چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے ہوتا ہے نا ایک زمانہ تھا کہ جو موبائل آتے تھے وہ قیمتی تھے اور مہنگے بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں جو ہے بہت کم تھے اس کے بعد جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ جو ہے تھوڑا ڈھیلا ہونے لگا اور جو ہے سستے قسم کے موبائل آنے لگے کوئی برا نہیں سستا موبائل استعمال کرنا بتا رہا ہوں صرف اصل چیز کی اہمیت کیسی کھو جاتی ہے لوگوں نے اتنی وہ چیزیں اٹھا لی کہ ان کو لگا جب کوئی اصل چیز دیکھے تو بولے وہ سمجھتے کہ یہ ڈبلیکیٹ ہے نا کوئی آدمی ہے اتنا بڑا ہینڈ چل آپ بولتے رہے یار یہ چائنا کا ہوں گا ڈبلیکیٹ ہینڈ چل لالیا اٹھا کے دو چار ہزار کا ہوں گا اصل چیز کی اہمیت کھو گئی نقلی چیزوں میں تو نقلی اتنا منا لیا ہم نے تہوار راتیں اتنی جاگ لی رجگے اتنے کر لی کہ جب اصلی رات آئی جو جاگنے کی تھی اس کی اہمیت ختم ہو گئی دیکھیں گے جاگیں گے اب اتنے کام ہیں شرخرمے کی تیاریاں تو عورتیں جاگنے کی رات نہیں منا سک رہی ہے تو کوئی بول رہا میرا فلاں بزنس ہے تو میں نہیں کر سکتا یہ بہانے بازی نہیں چلیں گی بدنسیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے ان بہانوں کے ذریعے اہتمام کیجیے جاگیے منائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنے اہلیہ کے گھر پر جاتے اپنے ازواج کے گھروں پر جاتے اور دستک دے کر اٹھاتے کہ جاگو اس رات میں بلکہ حادث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا آخری اشرا جاگ کر نکالتے اور عبادت کرتے تو کم از کم پورا نہ صحیح تو کیجیے آپ کم از کم پورا نہ صحیح پانچ تو ہم کریں نہ پورا ہے نہ پانچ کچھ بھی نہیں رسول اللہ پورے دس راتیں جاگتے اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ان راتوں میں کسی اور اس واقعے میں آپ کو نہیں آتا کہ آپ نے رات میں کبھی کسی کی عشاء کے بعد جاگنے کا حکم دیا ہو آپ اٹھا رہے ہیں جا جا کر نہ آپ کو میراج میں یمل ملے گا نبی کا نہ آپ کو برات میں یمل ملے گا کو بتائے مجھے برات کے تعلق سے جو کچھ روایتیں آتی وہ یہ نہ کہ رسول اللہ خاموشی سے اٹھ کر قبرستان چلے گئے تھے ماں عائشہ بعد میں جا کر دیکھی ہے نا اٹھائے نہیں نا یہاں اٹھا رہے ہیں جگا رہے ہیں بول رہے ہیں خود جا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جاگ رہا ہوں تم بھی جاگو امتیوں جب نبی جو معصوم علی خطا ہوتا ہے جس کو اللہ رب جنت نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سب سے اعلی مقام ملنے والا ہے 
وہ نبی اگر اس کو اپنی عمر کے اس مرحلے میں منائے آپ پر رسالت چالیس سال میں آئی اور اس کے بعد آپ اپنے انتقال تک تریسٹھ سال تک چالیس سال میں آپ رسالت میں اور جب سے رمضان کی اہمیت آئی اس رات کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا آپ پوری زندگی مناتے رہے تو پھر ہمارے جو ہے زمانے کے لوگوں کو جن کی عمریں ہوتی کیوں شرما دی اس رات کو منانے کے لیے بچوں کو کیوں چھوڑ دے رہے خود بھی جاگیے بچوں کو بھی کہیے ماحول بنائیے پورا اپنے محلوں کا یہ جاگنے کی راتیں ہیں باقی کوئی جاگنے کی راتیں نہیں جب اصل آیا تو ہم سوتے پڑے ہیں اور باقی ڈپلیکیٹ چل رہا ہے تو اصل کو اہمیت دیجیے بتائیے کہ ہم اس کو مناتے ہیں اور یہ للت القدر منانی کی راتیں ہیں اس میں منانا ہے تو مراد آپ خوشیاں مت سمجھ جھنڈے لگانا ہے فرار لگانا ہے لوگوں کھانے کھلانا نہیں منانے سے مراد اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے تلاوت قرآن پاک کرنا ہے قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے رات کی نمازیں ہمیں پڑھنا ہے اللہ سے دعائیں ہمیں مانگنا ہے اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے جنت کا سوال کرنا ہے جہنم سے جو ہے نجات پانا اللہ سے یہ کرنا ہے اس رات میں تو ذکر و اذکار ایک عمل ہے اب بہت سی مردوں خواتین یہ سوال کرتی ہے کہ ہمارے مخصوص ایام ہیں اور اس وقت ہی راتیں آ جائیں تو ہم کیا کریں تو آپ قرآن تو نہیں پڑھ سکتے بات صحیح نماز بھی نہیں پڑھ سکتی بات صحیح آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے ذکر و اذکار تو کر سکتی ہے اب رات میں جا کر یہ تو ہو سکتا ہے یا وہ عورتیں وہ لوگ جو اس رات کو منا رہے ہیں آپ ان کے بچوں کو سنبھالیے اللہ کا ذکر تو بیٹھے بیٹھے بچوں کو چلو آج رات میں جائیے ظاہر سی بات ہے بچے ہیں عورتوں کو ان کے کھانے پینے افطار کا نظم ہے تو چار پانچ دس عورتیں ایک محلے کی گھر آس پاس کی جمع ہوئی ذکر و اذکار کریے عبادت کریے اور کچھ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی وہ دوسروں کے بچوں کو سنبھالے ان کے لیے شہر کا انتظام کرے جب وہ ہو جائے تو یہ ان کی مدد کرے دیکھ رہے آپ بنائیے ایسا ہوتا نا کارپول بناتے ہیں کہ بھائی کہیں جا رہے تو آپ کی کار ہم سب شیئر کر لیں گے جو بھی ہو رہا پیٹرول کر لے لیجیے تو ایسا پول بنائیے کہ مل کر ہم یہ کریں گے اہتمام اور جو بہرحال گھر میں بھی ہو اور جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں تو ذکر تو کر سکتی ذکر سے معانیت نہیں کبھی بھی یاد رکھی ذکر کبھی بھی ہو سکتا ہے کسی بھی حال میں ہو سکتا ہے ٹھیک لیکن تلاوت قرآن نماز اور روزہ نہیں ہوں گا ان کا باقی تو کر سکتی وہ بھی کر سکتی وہ بھی اس رات کے فائدے اٹھا سکتی ٹھیک تو یہ رات بڑی اہم ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں اس کو برباد نہ ہونے دیں اس کو منائیے اور اس کے صحیح رنگ سے منائیے آئیے اس فضیلت کے بعد رمضان کی ایک بڑی اہم فضیلت ہے اور فضیلت اس طرح سے ہے حدیث میں بہرحال اس کی یہ الفاظ سے ثابت نہیں بات لیکن اس کا معنی یہی ہے جیسا کہ اگر میں آپ سے کہوں ادھر مت جاؤ یا ادھر مت آؤ ادھر مت آؤ کا معنی ہوتا ہے وہیں رک جاؤ ہے نا دوسرے الفاظ میں اگر میں آپ میرے طرف آئے کہ ادھر مت آؤ تو اس کا معنی ہے ادھر رک جاؤ ٹھیک تو اسی انداز میں یہ حدیث سیدھے الفاظ تو نہیں کہتی ہے لیکن رمضان کا وہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو میری اور آپ کی مغفرت کروا سکتا ہے اس کی فضیلت اس مہینے کی کیا فضیلت اس مہینے کی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو میری اور آپ کی مغفرت کروا سکتا ہے شور شارٹ یقینی طور سے کروا سکتا ہے اس میں وہ طاقت ہے اس مہینے کی وہ فضیلت ہے یاد رکھیں کہ یہ میری اور آپ کی مغفرت کرا سکتا ہے یہ ہر قسم کے گناہگار کی مغفرت کرا سکتا ہے اگر وہ اس مہینے کو جان کر اس کی اہمیت سمجھ کر عمل کر لے انشاءاللہ عزیز یہ مہینہ اس کے لیے مغفرت کا مہینہ بن جائے گا یہ مہینہ اس کے لیے مغفرت کا مہینہ بن جائے گا اندازہ لگائیے تو یہ بات کو آپ سمجھیے اس کی اہمیت کو سمجھیے اس مہینے کی آئیے حدیث کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے یہ حاکم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا میرا ممبر لایا جائے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر لا کر رکھ دیا آپ ممبر پر چڑھے ایک سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھا کہا آمین تیسری سیڑھی پر قدم رکھا کہاں آمین جب آپ یہ تین سیڑھیوں پر قدم رکھ چکے اور آمین 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 آپ نے کہہ دیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے 
आपने कहा जैसा अमल किया जो आप आमतौर से नहीं करते हैं आप पहली सीधी पे कदम रखा कहा आमीन दूसरी पे कदम रखा कहा आमीन तीसरी पे कदम रखा कहा आमीन क्या बात है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि जिब्राइल ने मुझे ऐसा हुक्म ऐसे काम करने का हुक्म दिया था और मैं समझता हूँ ये हम सब जानते हैं जिब्राइल इस्लाम खुद की मर्जी से कोई काम नहीं करते हैं वो अल्लाह के मुंतक फरिश्ते हैं जो नबियों तक वही लाते हैं और मर्जी से नहीं लाते कुछ भी वो जो अल्लाह देता है उनका रब देता वही लाकर नबियों तक पहुंचा देते हैं तो कहा जिब्रेल मेरे पास है और मुझसे अमल करने को कहा जब मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रेल ने मुझसे कहा लानत है हलाकत है खराबी है बर्बादी है उस शख्स के लिए जिसको उसके वालदेन में से दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की हालत में मिल जाए और उनकी खिदमत करके अपनी मकफरत ना करा सके अय मोहम्मद सल्लाम कहो आमीन तो मैंने कहा अमीन जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्राइल ने मुझसे कहा कि अय मोहम्मद सल्लाम लानत हो हलाकत हो बर्बादी हो उस शख्स के लिए बुराई है उस शख्स के लिए जिसको रमजान जैसा महीना मिल जाए और उसमें अच्छे अमल करके अपनी मफफरत ना करा सके कहो आमीन तो आप फरमाते मैंने कहा आमीन और उस शख्स के लिए खराबी है बर्बादी है जिसके सामने आपका नाम लिया जाए और आप पर वो दरूद ना भेजे कहो आमीन तो मैंने कहा अमीन अंदाजा लगाइए अंदाजा लगाइए आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदुआ दे रहे हैं बदुआ बदुआ समझते हैं आप अंबिया अलहलाम अपनी कौमों को बदुआ नहीं देते हैं नू अलातम ने साढ़े नौ सौ साल दावत देने के बाद बदुआ दी जब कौम ईमान ना लाई साढ़े नौ सौ साल क्या सब्र रहूंगा नूसम का साढ़े नौ मिनट ही मुझे सब्र नहीं आता अगर मैं किसी को दावत इस्लाम दू और मेरी बात का ख्याल ना होता साढ़े नौ सौ साल अल्लाह ने फरमा हजार को पचास कम नू ने अपनी कौम को दावत दी जब हजार को पचास कम साढ़े नौ सौ साल दावत दी उसके बाद कौम नहीं मानी तब कहा अल्लाह मैंने इनको खुले और छुपे से पुकारा इनको रास्तों में और घरों पर जाकर पुकारा लेकिन जब भी मुझे देखते अपनी उंगलियां कानों में ठूस लेते हैं लिहाजा अब मुझे लगता है कि ये कौम ईमान नहीं लाएंगी तो इसमें से एक भी काफिर कुछ दुनिया में ना छोड़ और ना फिर ये तेरी जमीन के ऊपर शिरक करेंगे कुफर करेंगे अल्लाह रब दुआ सुनी कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया कश्ती में जो सवार बचा लिया बाकी सबको गर्क करके पूरे काफिरों को हलाक कर दिया अम्बिया दुआ बदुआ नहीं देते और नबी अक्रम सलम जिनकी गवाही अल्लाह दे रहा है कुरान में नबी हमने आपको पूरे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा रहमत आलमीन तो बदवा देते ही नहीं है किसी को कौम को तो नहीं किसी को बेन देते हैं वो वाक्य याद कीजिए कि नबी अक्रम सल्लाम का जंगी अहद में अपने सवारी से गिर जाना ना सिर्फ गिर जाना बल्कि काफिर ने आपको उठाकर एक पत्थर मारा इसलिए जब आप पर तीर चला गए तो कुछ साहबा बीच में आ गए और तीर काफी साहबा ने झेल लिए और कम से छह साहबा ने आपको घेरा जिसमें से तकरीबन पांच अंसारी थे एक मुहाजिर थे सात भी नहीं वक्स और वो पांचों अंसारी उसमें मारे गए लेकिन जब दुश्मन ने देखा कि रसुल्लाह सल्लाम पर हमने तीर बरसाए लोगों ने रोक लिए जब से कुछ ना मिला उसने एक पत्थर उठाया और उठा के अल्लाह के रसूल को तेजी से मारा जो जाकर आपके चेहरे पर लगा जिससे आपकी दो कड़िया जो आपने पहन रखा था एक सर को हिफाजत के लिए उसकी दो कड़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है गाल में धस गई और आपके दांत भी शहीद हो गए दांत टूट गए उस तकलीफ से और आपका चेहरा लहूलुहान हो गया आप नीचे गिर गए घोड़े से उस गिरने के बाद भी आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इस कौम को माफ करना फाइन नहुलायालमून ये जानती नहीं मैं कौन हूं इसलिए ऐसा कर रहे हैं 
کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غذب اس قوم پہ آ جائے جس کو میں دعوت اسلام دے رہا ہوں تو اللہ کے رسول دعا کرے اللہ اس قوم کو چھوڑ دینا ان کی مغفرت کرنا ان کو بخش دینا ان کو پکڑ مت کرنا اس لیے فائد نہ ان کو معلوم نہیں ہے کس کو مار رہے ہیں ان کو نہیں علم نہیں ہے اس چیز کا علم ہوتا تو کیوں مجھے تکلیف دیتے تھے اندازہ لگائی تو وہاں بھی آپ نے بد دعا نہیں دی دوسرا واقعہ تائف کا اٹھا لیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تائف گئے آپ نے اسلام کی دعوت دی قوم نے ایمان نہ لایا قوم کے سرداروں نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور اوباش قسم کے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے اور پتھر مارتے پتھر مارتے اس حد تک پتھر مارے کی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی جوتیاں بھی خون میں بھر گئی خون اتنا بہا کہ وہ نیچے اتر کر جوتیوں میں چلا گیا اتنا مارا آپ کو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر جا کر بیٹھے تو فرشتہ آسمان سے آیا جو ملک الجبال تھا پہاڑوں کا فرشتہ کہا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے تو اس بستی کو دو پہاڑوں کے بیچ میں دبا دیتا ہوں رسول کا نہیں ہو سکتا ہے ان کے نسلوں میں لوگ ایمان لائے اور جنگ فتح مکہ کے اندر فتح مکہ ہونے تک طائف کے لوگ ایمان لائے تھے اور باکثرت جو ہے اس جو ہے مورکے میں شامل تھے اس غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ شامل تھے ایمان لا چکے تھے کب طائف میں پہنچنے مطلب طائف میں آپ نے دعوت دی فتح مکہ سے پہلے طائف کی اکثریت لوگ ایمان لا چکے تھے اندازہ لگائی آپ نے وہاں بھی بد دعا نہیں دی یہاں لیکن بد دعا دے رہے ہیں نا لانت ہو ہلاکت ہو بربادی ہو الفاظ کس کے بد دعا کی میرے آپ کے الفاظ نہیں جبرائیل علیہ السلام کے الفاظ ہے جو بہت بزرگ فرشتے ہیں یاد بہت بزرگ فرشتے ہیں وہ بد کے الفاظ دہرا رہے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوں گی وہ منمانا نہیں کرتے فرشتے کوئی کام دل سے نہیں کرتے اور اس بد پر کہ جو رول امین ہے وہ فرشتہ بد کر رہا ہے اور اس بد پہ آمین کون سی ذات کہہ رہی وہ بھی دیکھیے آپ ذرا جس کو اللہ نے رحمت العالمین کہا جو عالم کے لیے رحمت ہے اگر وہ بد دے تو اس کا مطلب بہت اہم عمل چھوٹ رہا ہے جب ہی نبی مجبور ہے بد دعا دینے پر سمجھ رہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سیرت میں جو ایک واقعہ آتا ہے جہاں آپ نے بد دعا دی چھوٹا موٹا تو آپ نے کہا لوگوں سے لیکن جو واقعتاً جو بد کے الفاظ ہیں ایک یا دو واقعات ملتے ہیں اجتماعی طور پر آپ نے ایک قوم کو بد دی جس نے ستر حفاظ کو جو عالم دین تھے ان کو دھوکے سے بلا کہ ہمیں اسلام سیکھنا ہے جب وہ آئے تو ان کو قتل کر دیا شہید کر دیا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آتا ہے تیس دن تک بد دن کو فجر کی نماز میں خنود پڑھ پڑھ کر اللہ نے روک دیا دوسرا آتا ہے سیرت کے واقعات کے اندر کہ آپ نے چند کافروں کو بد دعائیں دی بہت مختصر ہے بہت مختصر جیسا کہ ایک شخص تھا غالب یہ ابو لہب یا ابو جہل کا بہرحال میں بھول رہا ہوں کس کا بیٹا تھا اس نے رسول اللہ کو بڑی عزیت پہ پہنچائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدوا دے کہ اللہ کے کتوں میں سے کتا تجھے کھائے اور بہرحال ان کے والد جو ہے ابو لہب یا بہرحال ابو جہل میں بھول گیا کون تھا وہ ہمیشہ اپنے بچے کی حفاظت کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دی اس لیے کہ نبی نبوت کا اقرار تو نہیں کیا تعصب کی بنیاد پر لیکن جانتے تھے نبی حق ہے اپنے بیٹے کو ہمیشہ بیچ میں سلاتے اور لوگوں کا اطراف سلایا کرتے تھے پھر بھی ایک واقعے میں سفر پر تھے اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے ایک شیر آیا اور سب کو چھوڑ کر صرف بیچ میں سے اس کو اٹھا کر لے گیا اور مر گئے اور کھا گیا تو بہت چند واقعہ تھے جب رسول اللہ نے بد دعائیں دی لوگوں بہت ایسے کہ بالکل انگلیوں پہ گنے جا سکتے بس چند اور اکثر اس میں سے کافروں کو دی جتنی ہے پورے کافروں کو ہے وہ قوم کو دی اس فرد کو دی مومنوں کو مسلمانوں کو نہیں دی صحابہ کو نہیں دی کبھی اپنی قوم کو نہیں دی کافروں کی دی اس میں سے اپنی قوم کے کافر لوگوں کو دی مسلمانوں کو نہیں دی یہاں لیکن کہہ رہے ہیں امین لانت ہلاکت بربادی 
برائی اس شخص کے لیے جو رمضان جیسا مہینہ پالے اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو آمین تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین آپ نے آمین کہا اللہ قبول کر آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول کر اس بات کو تو دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اہم مہینہ ہم پر اور آپ پر جا رہا ہے کہ اس کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کی ہم اور آپ مستحق ہوتے ہیں اندازہ لگائیے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے رہے ہیں ہمیں تو کوئی مذاق نہیں اور کوئی معمولی چیز ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہے بہت ہی زیادہ کوئی اہم چیز چھوڑ رہے ہیں جب ہی نبی ہمیں جو ہے بدعا دے رہا ہے ورنہ نبی بدعا نہیں دیتے قوم کو یاد رکھی تو اس رمضان کی اہمیت کو سمجھیے تیسرا آپ نے فرمایا لانت ہلاکت بربادی اور شخص پر جس کے سامنے آپ کا نام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور آپ کا درود نہ بھیجیں تین عمل بڑا بہت برے کہ نبی نے اپنی قوم کو بدوا دی سمجھا ظاہر سی بات ہے اس میں کافروں سے آپ خطاب نہیں کریں رسول اللہ پر درود تو وہی بھیجیں گا جو مسلمان ہے والدین کی خدمت تو وہی کریں گا جو مسلمان ہے کافر کیوں کریں گے وہ تو اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دیں گے بوڑھے گھروں میں لے جا کر چھوڑ دیں گے ہم ہی کریں گے ان کی خدمت ظاہر سی بات ہے مسلمان ہی کریں گے اور ظاہر سی بات ہے رمضان کا مہینہ کافروں کے لیے نہیں ہوتا ہے میرے اور آپ کے لیے مومنوں کے لیے مسلمانوں کے لیے تو پتا چلا یہ بدوا کے مستحق ہم ہی لوگ ہیں مسلمان ہیں تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس مہینے کا فائدہ اٹھائیے ایک تو ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو آفر دیا یہ آفر لے لیجیے لیا تو ٹھیک نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں ایک ہوتا ہے آفر ہے لینا بھی پڑے گا نہیں لیا تو اس کی یہ سزا ہے تو بس رمضان آفر اگر ہے تو ایسا آفر ہے جو کمپلسری آفر لینا ہی پڑے گا آپ کو نہ لیا تو نبی کی بدوا کی مستحق بنی ہے اس لیے کہ وہ مہینہ جو جہنم سے نجات دلا رہا ہے جنت میں داخلہ کرا رہا ہے اعمال کی مغفرت کرا رہا ہے روزے سفارش بننے والے اور کئی اس کے فائدے اور اس کے بعد بھی اگر اس رمضان کا فائدہ نہ اٹھا سکوں تو پھر تو بدوا کا مستحق ہوں میں پھر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کی وہ لوگ مستحق ہے جو رمضان کو ضائع کرتے ہیں برباد کرتے ہیں اپنے خراب اعمال میں اور توبہ نہیں کر کے اور مغفرت اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے مغفرت نہیں کراتے اپنے رب سے تو آپ نے کیا فرمایا لانت ہے اس شخص پر جو رمضان پا کر بھی اپنی مغفرت نہ تو اسی لیے میں نے کہا رمضان مغفرت کا مہینہ ہے اس کو ضائع مت کیجیے اپنے ہاتھوں سے برباد مت کیجیے آئیے اب روزوں کے تعلق سے اس کے چھوڑنے کا انجام کیا ہے بہت سے لوگ روزہ اور رمضان کے فائدے نہیں سمجھتے رمضان کا چھوڑنے والے کا حالت یہ کہ وہ نبی کی بدوا کا مستحق ہے روزوں کے چھوڑنے والوں کا کیا ہوگا آج روزے کا چھوڑنا بہت عام ہو چکا ہے نا بلکہ کبھی کبھار تو لوگ فیشن کے طور پر روزہ چھوڑتے ہیں آپ بولیں گے فیشن کے طور پر روزہ چھوڑنا کس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں کہ اب یار چار دن پانچ دن کنٹینیو روزہ رکھا تھا تھوڑا سا چینج چاہیے ہے نا تبدیلی ہونا کیا کنٹینیو ایک مہینے کے روزے چینج چھوڑ دیا روزہ چار دن سے رکھ رہا تھا اب ایک دن چھوڑ کے پھر اگلے رکھیں گے کچھ لوگ روزے چھوڑتے ہیں خامو خاں کی کمزوری جو ان کے ذہن میں بھری ہوئی ہے جسمانی اعتبار سے تو معاشا اللہ دکھ رہے ہیں یہ کوئی دیکھ کر بول ہی نہیں سکتا کہ یہ دس دن کیا سب دن میں ان کو بھوکا رکھے تو انہوں کچھ ہونے والا ہے لیکن پھر بھی ان پہ کمزوری تاری رہتی ذہنی کمزوری کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہوں ہم لوگ نہیں کر پائیں گے ہم لوگوں کو تو عادت نہیں ہم کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے ہیں ہم کبھی بھوکے نہیں رہے تو ہم کیسے روزے نہیں رکھ سکتے اور روزے چھوڑ رہے ہیں کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو کسی عادت کی وجہ سے روزے چھوڑتے ہیں سبحان اللہ عادت ایسی گندی عادت ہے کیوں پالی جو فرائض سے آپ کو دور کرتی بھائی وہ تمباکو کھائے بغیر اپنے کو جیے نہیں جاتا تو اپنے کو ضروری ہے بھائی وہ سگریٹ کے بغیر تو اپنا معاملہ حلیچ نہیں ہوتا تو آپ کو روزے نہیں رکھ سکتے بھائی فلاں وہ اپنے کو عادت ہے حقہ پیتے ہیں فلاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اور اس وجہ سے میرے کو بہت مشکل ہے کہ میں جو ہے روزہ رکھ سکوں سبحان اللہ ہے نا کیسے کیسے بہانے بنتے ہیں روزہ چھوڑنے کے لیے ہمارے لیے عجیب و غریب بہانے کوئی فیشن کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہا ہے کوئی اس لیے روزہ چھوڑ رہا ہے کہ اس کو لگتا ہے وہ کمزور ہو جائیں گا ہوتا نہیں کبھی بھی ہو لیکن لگتا ہے اسے 
है ना कोई इसलिए रोजे छोड़ रहा है कि जो है उसको कुछ आदत और लत लग चुकी है कोई इसलिए रोजे छोड़ रहा है कि कोई भी रखते तो मैं कह को रखू हमारे माहौल में कोई मुसलमान रोजे रखते तो हम कह के लिए रखना ऐसे भी इलाके आपको मिलेंगे जहां लोगों को रमजान के अंदर रोजे रखते हैं ये नहीं मालूम है मालूम आपको ऐसे ही मिलेंगे मैंने पिछली बार एक वाक सुनाया था एक मुकाम के बारे में मैंने एक साहब से तफसीलात ली उनके पास एक नौकर था वो काम करता था और वो सिर्फ मुहर्रम में छुट्टी लेता था और साल भर औरंगाबाद में काम किसी और इलाके का था बिहार के साल भर यहां रहता मुहर्रम के एक महीना छुट्टी लेता बिल्कुल एकदम अकीदत से नहीं छुट्टी होने में चालीस दिन की तीन दिन पहले जाता था और चार पांच दिन बाद में आता था जब उससे पूछे कि भाई तू मुहर्रम की छुट्टी क्यों लेता रमजान में जा ईद बकरीद में जा तो क्या रमजान और बकरीद क्या रहती तुम लोग हिंच मनाते बोले हाँ बस थोड़ी होती हो आपके पास क्या मनाते हाँ बस मुहर्रम मनाते बोले पूरा एक महीना ताजिए बिठाते और ये करते और ताजिए उठाते नाचते गाते फला करते ये हालत है उनकी कि वो रमजान नहीं मनाते मुहर्रम है पूरा तीस दिन इबादत का महीना और सवारियां उठाकर उसको आखिरी में बिठा देते और ये उनके लिए इबादत है मुहर्रम हाँ रखते कुछ लोग रोजे वो बहुत दीनदार तखे वाले रहते हैं हम सब तो नहीं रखते ऐसे हालत इलाकों की जिनको मालूम नहीं कि मुहर्रम में रोजे रखते हैं वो माफ करना रमजान रोजे का महीना है वो मुहर्रम मनाते हैं रमजान ने अंदाजा लगा ऐसे भी लोग है बेचारे जिनको इल्म दीन और शरीय का ठीक बात समझ रहे हैं तो वो तो ठीक लेकिन हम तमाम को मालूम होने के बाद भी अगर हम रोजों को इस तरह से जया करें छोटे छोटे ऐसे बहाने बनाए रोजा छोड़ने के लिए तो कैसा होगा सब नहीं रखते तो मैं नहीं रखता ये बहाना भी अल्लाह को बोल नहीं करने वाला याद रखिए तो रोजे रखिए रोजे बड़ी अहम चीज है ये फर्ज इबादत है कोई शख्स किसको बिना किसी शरा उजर के ना छोड़े शरा उजर क्या क्या है इनशाला अगले उसमें आएंगे फिर भी शरा उजर सिर्फ तीन चीजें हो सकती है एक सफर में है मुसाफिर है और सफर की तकलीफ से रोजा नहीं हो सकता दूसरा बीमार है और तीसरा औरत है कि हैज और निफास की वजह से रोजा छूटता बस खत्म बाकी सबको रोजे रखना है हाँ ये अलग बात है कि बच्चे और पागलों को नहीं तो तो ठीक है वो तो समझ वाले बच्चों को रोजा है नहीं पागलों को नहीं जो बालिग हो जाए उनको है सवाल ये है कि हम रोजा क्यों नहीं रखते हैं इसकी जड़ों की तरफ जाए इसकी अहमियत की अहमियत तो सब जानते हैं क्यों नहीं रखते इसकी वजूहत जब निकाली जाती है तो वही निकलती है कि वाले बच्चों को भी ट्रेनिंग ही नहीं देते इस इबादत की भाई रोजा बालिग होने के बाद है हाँ ठीक बालिग होने की बात है सही बात सवाल ये कि अगर आपका बच्चा दस साल में बालिग हो रहा है तो क्या दसवें साल से पूरे तीस रोजे रखना शुरू कर सकता है वो उसकी ट्रेनिंग देना पड़ेगी आपको पहले से जब बालिग नहीं है तब से उमर इब्ने खत्ताब रजी उनके ताल्लुक से आता है अपने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को रोजा रखाते थे किसी ने पूछा अमीर उलमोमिन छोटे छोटे हैं अभी तो रोजा उनका फर्ज भी नहीं होता कहा आदत 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 कैसे होंगी अचानक दसवें साल बारहवें साल बच्चा बालिग हो जाए तो कैसे आदत होंगी तीस साल की उसको जब तक उसको बचपन से शुरू न किया जाए पांच साल में तीन चार रोजे छह साल में सात आठ रोजे आठ साल के अंदर दस बारह रोजे नौ साल के अंदर पंद्रह रोजे और दस साल से बालिग हो बेटा तीस चालू कर दो पूरे ठीक और ये रोजे जो वो बालिग होने से पहले रखता है इसका इंशाला उसको मिलेगा और असल उसके वालदेन को मिलेंगे इसलिए रसुल्ला फरमाते हैं जब बच्चे बालिग ना और हज करे तो उसका अजर वालदेन को मिलता है उनके अजर का तो यहाँ सो रोजे कब मिलेगा अब आदत नहीं डाली और बिलखसूस खातन में तो रोजा छोड़ना इतना आम है इतना आम है कि हमारे माँ के घर में कभी हमने रोजे रखे ही नहीं शादी के बाद कभी शोर बड़ा रोजे रखो तो हमने नहीं रखे उनको आदत नहीं रोजा रखे तो हमारे हाथ पे टेढ़े हो जाते हैं मैं कहता हूँ आप पूरे दिन भर टेढ़े हाथ पर लेके पड़े रहिए लेकिन रोजा फर्ज है फर्ज फर्ज समझिए किसको बोलते हैं जरा से चक्कर हाथ पैर टेढ़े होना ये होना ये वजह नहीं हाँ ये कोई कहे की फीड्स आते हैं भाई रोजा रखने से ये तो जेनविन कॉज है भाई शुगर है इंसुलिन लेना पड़ता है जेनविन बिल्कुल सही है बिल्कुल छोड़ दीजिए आप रोजा बीमारी है सख्त बिल्कुल छोड़ दीजिए आप फला है ठीक है 
لیکن خالی چکر آتے کچھ نہیں آپ ایک دن چکر میں پورا دن چکر میں پڑے رہیے اگلے دن خود آدمی کو عادت ہو جاتی ہے رکھنے کی اس لیے کہ والدین نے کبھی بچپن میں رکھا ہے نہیں لاڑ کی بیٹی ہے لاڑ کا بیٹا ہے روزہ نہیں رکھنے دیا کبھی ہوتا ہے بچے جوش میں بولتے ہیں روزہ رکھنا ہے والدین بولتے ہیں نہیں روزہ نہیں رکھنا ہے کیا عجیب بات ہے کیا عجیب بات بچے کو میرے کرکٹر بنانا ہے کب سے ٹریننگ دے رہے آپ اس کو دو سال کی عمر سے بچے کو روزدار بنانے کے لیے پھر پانچ سال سے ٹریننگ نہیں دیں گے اس کو بچے کو میرے فلم سٹار بنانا ہے تو دو تین سال سے اس کو ٹریننگ اسکول میں ڈال رہے ہیں ڈراما اسکول میں ڈال رہے ہیں ایکٹنگ اسکولس میں ڈال رہے ہیں اس لیے کہ جب ہی تو پھر روزہ جب بالغ ہونے میں فرض ہوں گا اگر اس کو روزیدار بنانا ہے تو بچپن سے پریکٹس بیٹھا روزے کی اہمیت رہتی ہے بچہ دو تین سال کا اہمیت بتائیے تو ہم بھی رکھیں گے نا ہمیں تو آپ تھوڑے سے بڑے ہو جائیے چار یا پانچ سال میں آپ کو ضرور روزہ رکھاؤں گا لیکن آپ پہ روزے بیٹا نو سال دس سال میں فرض ہوتے ہیں لیکن آپ ضرور رکھیں گے پھر وہ خوش ہوتا اگلے سال پانچ سال کا تیار رہتا مجھے رکھنا پھر پانچ سال وہ بیٹا آپ کو دو تین روزے تو رکھنا پڑیں گے تاکہ آپ کو ابھی فرض نہیں ہے لیکن عادت ہو بچوں اچھا میں ضرور رکھوں گا پھر دو تین روزے تب رکھا پھر اگلے سال اور چار پانچ رکھا اور اگلے سال آٹھ رکھا اگلے سال پندرہ رکھا بیس رکھا اور ماشاء اللہ بالغ ہوا تو اس کو پریکٹس تھی بیس بیس روزے اب اس نے تیس رکھ لی اور کنٹینیو پھر زندگی بھر رکھتا رہا اب آپ نے اس کو بالغ ہونے تک ایک بھی روزہ نہیں رکھایا کھٹ بول کے دس سال کی عمر ایسی گزر جاتی آگے اب تیس روزے کہاں سے رکھے جا سکتے ہیں پریکٹس شروع ہو رہی بیٹے دو رکھو یہ سال دس سال عمر دو چار رکھو اگلے سال گیارہ سال عمر پانچ رکھو ارے بھائی پریکٹس پہلے کروا دی کرکٹ پلیئر بنانا ہے نا تو اگر جونیئر ٹیم میں ڈالنا ہے آپ کو انڈر سیونٹین تو اس کی پریکٹس ہوتی سات سال سے پہلے سے تو جب انڈر سیونٹین کھیلیں گا ہمارا معاملہ ہے کہ نہیں انڈر سیونٹین کھیلیں گا تو سترہویں سال پریکٹس دے رہے ہو کرکٹ کی اب کہاں سے جاتا ہو ستاویس سال میں تو بڈو کی ٹیم تو کوئی ہے نہیں وہ ختم ہو گیا وہ انڈر سیونٹین نہیں کھیلا تو نائنٹین نہیں کھیلتا تو بڈا ہو جاتا سیکھنے تک تو ہمارا معاملہ یہ کہ جس دن گاڑی چلانا ہے نا اسی دن ہم سیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے سمجھیے تھوڑا اس کی اہمیت کو جانیے روزے کی بڑی اہمیت ہے بنا کسی شرح عذر کے روزہ مت چھوڑیے مت چھوڑیے اس کو لازم جان لیجیے تھوڑی بہت تکلیف اور مشقت یہی تو اجر دلاتی ہے فجر میں اٹھنے کی مشقت ٹھنڈے پانی سے وضو کی مشقت غسل لینے کی مشقت تمام چیزوں کا تو اجر پاتے ہیں ہم لوگ مومن ہر نقصان اور ہر فائدے کا فائدہ اس کو جو ثواب ملتا ہے تو یہ مشقتیں فائدے مند ہیں تھوڑے چکر آتے آنے دیجیے جی ہاتھ پہ تیڑے ہوتے ہونے دیجیے کتنے دن ہوں گے دیکھتے ہیں کتنے دن ہوتے دو چار پانچ دن میں آدمی ہوتا ہے نہیں ہاں کوئی بہت مجبور ہے بےچارا نہ بیمار ہے نہ مسافر ہے لیکن ایسی سخت مجبوری ہے بےچارے کی کہ اگر کام نہ کرے تو کھانا نہیں مل سکتا اور کام یہ ہے کہ بےچارا حمال ہے اور حمالی بغیر کھانا کھائے کہ نہیں کر سکتا بےچارا وزن اٹھانا پڑتا ہوتے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں لوگ بھوکوں مرتے ہیں تو کیا کرے بےچارا اس کے مالک سے کہتا ہے مجھے مہولت دو تھوڑی سی کہ میں دوپہر میں کام نہ کروں بس باقی میں صبح شام ضرور کروں گا آپ کا کام مالک بولتا ہے محلت تو نہیں اس لیے کہ غیر مسلم یا مسلمان نہیں تو محلت تو نہیں بھائی کام تو کرنا پڑے گا جس میں اتنی طاقت نہیں کہ اگر روزہ رکھوں تو پھر ہمالی کروں اور اپنا پیٹ پال سکوں اور ایک مہینہ بغیر کھائے پیے کے نہیں جی سکتا انسان یہ مجبوری کی شکلیں ہیں یاد رکھی اللہ انشاءاللہ ان کی مجبوری کے اعتبار سے ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن ہم جن علاقوں میں رہتے ماشاء اللہ بہت اچھی زندگیاں جی رہے ہیں تو روزے چھوڑنے کا کوئی شرح عذر ہمارے پاس موجود نہیں ہے یاد رکھی سوا بیماری اور سفر کی تو بیماری اور سفر کے علاوہ روزے کوئی نہ چھوڑے اس کو طے کر لے گی تو رکھنا ہے بھائی چاہے جو بھی ہو روزہ تو نہیں جائیں گا اس لیے یہ روزہ خور لوگوں کا کیا انجام ہوگا آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث جو ہے یہ ابن حبان کی روایت ہے آپ نے فرمایا اور کہا حدیث کا الفاظ اس طرح ہے کہ میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے اٹھایا اور ایک اونچے پہاڑ کے سامنے جا کھڑا کر دیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھو 
میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا بہت اونچا پہاڑ تھا تو انہوں نے مجھے اپنے میرے بغل سے اٹھایا دونوں نے مجھے اور بغل سے اٹھا کر اس پہاڑ کے اوپر لے جا کے مجھے کھڑا کر دیا جب میں اس پہاڑ پر کھڑا ہوا تو شدید چیخو پکار میں نے سنی بہت لوگ چیخے اور چلا رہے تھے وہ جہنم کا منظر تھا اور بہت چیخو پکار تھی میں نے دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے پیر اوپر تھے اور سر نیچے تھا اور فرشتے ان کے جبڑوں کو چیر رہے تھے ہوٹوں سے پیچھے کی طرف اور ان کے منہ سے خون گر رہا تھا میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے اور کھاتے تھے افطار کرتے تھے مطلب کھانا کھاتے تھے لیکن روزہ نہیں رکھتے تھے اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اندازہ لگائیے سب سے پہلی چیز جہنم میں ہونا خود آگ میں ہونا ہے جہنم کا ہر عذاب آگ کے اندر ہی ہوتا ہے جہنم میں ہونا آگ میں ہونا ہے آگ کی تکلیف وہ اندازہ لگائیے دوسرا الٹے لٹکنے کی تکلیف کیا ہوتی ہے کبھی کسی نے محسوس کیا ہو تو اسے ہی پتا ہوں گا کبھی کسی نے مذاق سے بھی آپ کو ہوتا ہے نا ہیلتھ کلب میں بچے جاتے ہیں ہمارے نوجوان وہ تھوڑی دیر کے لیے الٹا ہو جاتے ہیں بعد میں جب پوری کثرت ہو جاتی ہے تو ایک دو منٹ آدھا منٹ کچھ سیکنڈ کے لیے مشینیں ہوتی الٹا کر دیتے ہیں بلڈ فلو نیچے بھی ہونا فلاں جو بھی اس کے فائدے بھی اپنی جگہ زیادہ ہوگا تو آدمی خراب نقصان اس کے بلکہ خون جم جائے گا سر میں لیکن تھوڑا سا فائدے مند ہوتا ہے الٹا ہونا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے الٹا ہو جاتے ہیں کوئی مذاق میں کبھی مشین کو لاک کر دے اور ایک منٹ الٹا کر دے تو اٹھنے کے بعد آدھا گھنٹہ سے سر گھومتا رہتا ہے آپ کا تکلیف بہت ہوتی ہے الٹے لٹکنے کی اس لیے کہ بلڈ فلو کیا ہوتا ہے مانو آپ دل کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے بلڈ کو اوپر پمپ کرنا پیروں کی طرف تو وہ کیا کرتا ہے کمزور پڑ جاتا ہے اور پورے خون کو نیچے کی طرف چھوڑ دیتا ہے لاکے پورا جسم کے نیچے اس لیے لال ہو جاتا آدمی اس اب اندازہ لگائی الٹے لٹکنے کی تکلیف جہنم کی تکلیف اور یہ بات آپ سب کو معلوم ہے کہ جب جبڑا چیرا جائیں گا بلڈ کا فلو پورا نیچے کی طرف ہے خون ویسے ہی نیچے کی طرف دباؤ مار رہا ہے اس لیے کیا الٹے لٹکے اور اس پر کوئی آپ کا جبڑا چیر دے تو کیا رفتار سے خون باہر نکلیں گے اندازہ لگا سکتے ہیں اور جب خون جسم سے نکلیں گا تو کیا شدید تکلیفیں نسے دیں گی جب اس میں خون کم ہوں گا تو پوری وینس کھینچنا شروع ہو جائیں گی جس میں جب خون نہیں ہوں گا تو نسے پوری کھینچنا ایک دم وہ پریشر میں آئیں گے اس لیے کہ اس کی جان جانا شروع ہو جائیں گی مرد جسم ڈیتھ ہو جائیں گا نا اس لیے کہ اس کو آکسیجن نہیں ملیں گے تو خون نیچے کی طرف بہر آئے نسے کیا تکلیف دیں گے اندازہ لگائے اس کی شدید تکلیف کا اور بالکل ایک انسان لٹک جائے اور خون نکل جائے تو کیا تڑپ کر موت آئیں گی اس کی ہر خطرہ اس کی موت کو اس کو دعوت لیکن اس کی بات پھر موت نہیں ہے پھر لٹکے ہوئے رہیں گے پھر جبڑے چیرے جائیں گے پھر خون نکلیں گا پھر مریں گے پھر لٹکے ہوئے رہیں گے پھر جبڑا چیرا جائیں گا پھر خون نکلیں گا اندازہ لیں بہت سخت سزا ہے سننا اچھا لگتا خالی سا سراسر یہاں الٹے لٹکے ہوئے ذرا کبھی آدھا گھنٹہ لٹک کے دیکھیے پتا چلا ہو سکتا مر بھی جائے آدھا گھنٹہ بہت لمبا وقت ہوتا لٹکنے کے مر جاتا پولیس بھی اگر چور کو الٹا لٹکا کے مارتی ہے نا تو کچھ مخصوص مار کے پھر سیدھا کرنا پڑتا ہے تو مر جائیں گا آدمی ان کو معلوم ہے دو منٹ مارا پھر اس کو کھڑے کر دیتے ہیں پھر اس کو الٹا کرتے ہیں تو مر جائیں گا آدمی آدھا گھنٹہ لٹکے گا تو سمجھ رہے ہیں بات کو تو کتنی شدید تکلیف ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بڑا محبت کرتا ہے اس کا اس کا نام ہی ایک ودود ہے غفور ہے معاف کرتا ہے ودود ہے محبت کرنے والا ہے ہے نا رحمان ہے بہت رحم کرتا اس کے بعد بھی اگر اس سزا دی جا رہی ہے تو مطلب یہ ہوا اگر ایک باپ بہت رحم دل ہے اور شفقت والا اپنے بچوں پر اور اگر سزا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں نے اتنا کھنونا جرم کیا کہ سزا کے مستحق ہے اس کے باپ کی اچھی صفتیں اور اچھا ہونے کے باوجود بھی سمجھ رہے تو رب العزت اتنی محبت کرتا اپنی مخلوق سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے جو ہے محبت کو ننانو حصے سو حصوں میں تقسیم کیا ننانو حصے اپنے لیے رکھے اپنے لیے ریزرو رکھے ایک حصے میں اس نے پوری مخلوقات میں تقسیم کر دیا جس کی وجہ سے 
ایک دوسرے سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں جانور اپنے بچوں میں شفقت کرتے ہیں جن اور ان سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں جانور ایک دوسرے سے یہ تمام لوگوں کی محبت پارٹ ون ہے اور نائنٹی نائن پارٹ اللہ نے نو حصے اپنے ریزرو رکھے کتنی محبت کرتا ہے لیکن وہ محبت کرنے کے باوجود وہ اصول پسند ہے اس کے اپنے رولس ہے جو اس نے بتا دیا ڈکٹیشن کر دیا ہم کو یہ فرائض ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں تو اس کے بعد مجھ سے امید مت کرنا میرے رحم اور غفور اور میرے ودود ہونے کی کوئی تم کو فائدہ نہیں ہونے والا اس لیے کہ جہاں وہ رحمان ہے رحیم ہے غفور ہے اسی کے برعکس وہ جو ہے جبار ہے قہار ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے دبا سکتا ہے اس کی مستاقت ہے کرتا نہیں لیکن کر بھی سکتا ہے وہ مالک ہے اپنی مرضی کا تو یاد رکھیے یہ نہیں سر اللہ تو میں معاف کرنے والا ہے معاف تب کریں گا جب آپ اچھے عمل کر کے جو نہ ہو سکے توبہ مانگے یہ نہیں کہ آپ کچھ نہ کریں اور اللہ سے امید کریں کہ میں توبہ نہیں ہوتا تو اللہ اتنی سخت اور دردناک سزائیں بھی دینے والا ہے ان لوگوں کو جو روزہ چھوڑتے ہیں تو اللہ کے لیے روزہ آپ مت چھوڑیے خامخہ چھوٹے چھوٹے بہانے روزی کے جانے آج میں فلاں ہے میں روزہ چھوڑ دوں آج کھیلنے جا رہے روزہ چھوڑ دوں آج فلاں ہے روزہ چھوڑ دوں آج یہ ہے روزہ چھوڑ دوں آج دل نہیں بول رہا تھا تو روزہ نہیں رکھے سبحان دل نہیں بول رہا تھا تو روزہ نہیں رکھے روزہ تو یہ ویسا بھی نہیں نا کہ نماز سے تو پانچ وقت آ رہا دن میں ایک بار سال میں آ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نماز آپ چھوڑ سکتے ہیں جائز ہے نہیں وہ تو پڑھنا ہے وہ بھی لیکن روزہ تو ایک ہی بار آ رہا کم از کم اس میں تو کچھ مستعدی اختیار کیجیے مضبوطی بیماریاں ہیں مشکلیں ہیں یہ الگ چیز ہے یاد رکھی لیکن جب بیماریاں نہیں اللہ نے صحت دی صحیح استعمال کر لیجیے اس سے پہلے کہ پھر بڑھاپا آ جائے پھر احساس ہو اور پھر روتے رہے اپنے رب کے سامنے لیکن اب وہ موقع تھوڑی ملیں گا عبادتوں کا پچھلا تو اللہ نے جسم دیا ہے مرد ہو عورتیں ہوں بچیاں ہوں بچے ہوں عادت ڈالیے ان کو بچپن سے سکھائیے ان کو روزہ مضبوط انسان بنائیے ایک مرد مومن بنانا ہے لوگوں بچوں کو اپنے تو بچپن سے ان کو پریکٹس کروانا پڑے گی نماز فرض ہوتی ہے دس سال پر مانو آپ بچے پہ نماز فرض دس سال پہ ہوتی رسول فرماتے سات سال سے مسجد لے جاؤ کیوں ٹریننگ تھری ایئرس پرائر ٹریننگ چالو ہے اس کی کہ سات سال کا ہوں گا تو دو ٹائم چلیں گا تین ٹائم چلیں گا ظاہر سی تو فجر عشاء میں ہم ڈریں گے اکیلا لے جانے کو نکل گیا کر گیا تو ظہر اثر میں کوئی بات نہیں مغرب میں کوئی بات نہیں ٹریننگ شروع ہو جائے گی سات سال سے اور دس سال میں نہ جائے جب فرض ہو جائے تو اسے مارو تو یہ روزے کے لیے بھی کہوں گا میں ٹریننگ شروع کر دیجیے اس کے چار پانچ سال سے چھ سات سال سے دس سال سے اس پہ روزے فرض ہے جب وہ تیار ہو جائے اپنی ٹریننگ لے کر روزوں کے لیے مضبوط ہو جائے بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھائی اگزامس ہے ٹینتھ ہے ٹویلتھ ہے اللہ کے سامنے آپ بول سکیں گے ٹینتھ ہے ٹویلتھ ہے کیوں اللہ نہیں پوچھیں گے ٹینتھ تھا تو گھومنا چھوڑا شادیوں میں جانا چھوڑا اپنی خواہشات چھوڑی رسم رسمانے چھوڑے نہیں وہاں تو ہو رہا چچا کی شادی میں جا رہے ان کے رسم میں جا رہے ان کے رجوں میں جا رہے ان کے سانچک میں جا رہے ان کے فلانے میں جا رہے ان کے جموں میں جا رہے ہیں نا جمعہ کیوں جب تو آپ نے سب کیا جب کیسا وقت نکالا جب کیسا بھوکا تو کیوں میرے دین کے لیے آپ سے نہیں ہو سکتا تو یاد رکھیے بہانے نہیں ہو سکتے والدین کے لیے دسویں ہے بارہویں ہے گیارہویں ہے عبادت معاف ہے کہ عبادت نہیں ماں دسویں تھا اللہ بولیں گا ٹھیک ہے دسویں تھا بالی ہوا تو اللہ تین سال کا ایگزامیشن دیجیے اس کو کہ بارہویں تک پھر بیٹا انجینئرنگ ہے جب بچے کو آپ یہ سکھائیں گے کہ دسویں بارہویں میں روزے چھوڑو تو بولیں گا انجینئرنگ تو اور اہم ہے میڈیسن تو اور اہم ہے اب اندازہ لگائیے بیس پچیس سال کا تک روزے نہیں رکھا اس اس کے جواب دے والدین اور جو روزے رکھنے کا عادی ہے اس کو کیا اگزام سے فرق پڑتا روزے اگزام پہ کیا اثر ڈالتے مجھے بتائیے سوائے اس کے کہ سائیکولوجیکلی ہم نے خام خواہ کے اثر لیا ہوا ہے سائیکولوجیکل اثر لیا ہوا ہم نے صرف رمضان اور کمزوری کوئی کمزوری نہیں ہوتی سب کے وزن بڑھتے بعد رمضان گن لیجیے رمضان سے پہلے رمضان کی بات ہے نا اور ویسے بھی رمضان ہمارے لیے فاسٹنگ کا من تو بس نام کو رہتا ہے فیسٹنگ کا من تھے کھانے پینے کا مہینہ ہے ہے نہیں ہے اب رمضان شروع ہو جائیں گے دیکھیے آپ بازارے کیسے کھانے پینے سے بھر جاتے ہیں ہر قوم کی ایک علامت ہوتی ہم یہ علامت بتاتے ہیں کہ ہمارے روزے کا مہینہ آیا اور روزے بولے تو بھوکے رہنے کا نہیں ہو تو غیر مسلم بولیں گے تندور گڑ گئے ابھی سے گڑنا شروع ہو گئے نا مرغ مسلم لٹکے ہوئے بالکل کیا جانے والا بےچارا نہیں بھی کھا سکتا تو دیکھ دیکھ کے مزہ لیتے ہو جاتا پورے بازار سے ہوتا ہے نا تو یہ تو کھانے پینے کا دن ہے ہوٹل دیکھیے آپ 
رمضان کی تیاری مسلمان اب دیکھیے مسلمان رمضان کی کیا تیاری کرنا چاہیے تھا عبادتوں کے لیے تیار ہو جانا تیار ہو جانا تھا صدقہ اور خیرات کے لیے ہونا تھا اور یہ قوموں میں یہ بات عام ہونا تھا کہ مسلمان تیار ہو رہے ہیں عبادت کے لیے لیکن ہم کس چیز کے لیے تیار ہو رہے ہیں نیوز پیپر گواہی دے رہے ہیں نا کل فوٹو آ گئی انگلش مراٹھی نیوز پیپر میں مسلمان رمضان کے پوتر مہینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور جتنے فوٹو آتی سب کی سب ہوٹلوں کی تھی مسجدوں کی نہیں آئی پورے ہوٹلوں کی فوٹو آئیں کل کیوں تو ان کے نزدیک مسلمان رمضان منا رہا مطلب کھانا پینا کر رہا اگر ان کے پاس یہ بات معروف ہوتی اور مسلمان بتاتا کہ یہ تو عبادت کا مہینہ ہے تو وہ تصویریں الگ دیتے مساجد کی دیتے لوگ دعائیں کرتے بیٹھے دیتے حرم کی دیتے کچھ تو بھی ایسی دیتے تھے ان کو معلوم مسلمان رمضان کی تیاری کیا کریں گے بازار اور ہوٹلیں اس کے علاوہ کیا چلتا ہے کپڑا بکتا اور کھانا بکتا تو بس وہی فوٹو دیا اس نے پھر وہ لوگ کیا کریں گے وہ لوگ تھوڑی جانتے ہیں کیا ان کو تو جو دکھ رہا ہے وہ سمجھ رہے یہ اسلام تو یہ تو تصوری پکچر دیتے ہیں ہم لوگوں کو اپنی عبادت کا رمضان عبادت کا مہینہ کھانے پینے لباس کا مہینہ نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے رمضان میں بھی کھاؤ پیو اور لباس پہنو اس کا مہینہ نہیں ہے تو لوگوں میں جو پکچر کیا وہ ایچ رمضان آیا تو کیا سوچتے بچے کے نئے کپڑے ملیں گے عید ہوں گی رمضان آیا تو کئی بچوں نے یہ بولا آپ روزے رکھیں گے اور عبادتیں کریں گے اور ڈیڈی خیام اللہ ہونے والا ہے اور جو ہے شب قدر کی تلاش اپن کریں گے ہر سال ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں رمضان آتا تو بچے کیا بولتے ہیں اور باپ بھی بچوں کیا سکھاتا ہے بیٹے رمضان آ رہے ہیں نئے کپڑے ملیں گے تو سلا تو رمضان تو صرف نئے کپڑے اس کے دل میں کبھی زندگی پر عبادت کی طلب نہیں ہوتی اس لیے کہ نئے کپڑے اس کے ذہن میں بھرے ہوئے رہتے ہیں تو ہم نے وہ ماحول نہیں بنایا رمضان کا جو اس کی حقیقت تھی یاد رکھے اس مہینوں کو چھوڑنے والا بدوا کا مستحق ہے ان روزوں کو چھوڑنے والا عذاب کا مستحق ہے اس مہینے کا صحیح فائدہ نہیں اٹھانا یہ دنیا اور آخرت کو اپنے برباد کرنا ہے تو لہٰذا اس مہینے کا صحیح فائدہ اٹھائے مرد عورتیں چھوٹے بڑے بوڑھے جوان سب اس مہینے کو منانے کے لیے تیار ہو جائے کمر بستہ ہو جائے سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آتا تو کمر بستہ ہوتے صدقات خیرات اور اس کے علاوہ دیگر عبادات کے لیے تو بس تیار ہو جائے عبادتوں کے لیے اور اس مہینے کو واقعی عبادت کا اور تلاوت قرآن کا اور شب قدر کو ضرور پانے کی بہرحال کوشش کریں میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے ہمارا خاتمہ ایمان پر واخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین سبحان ربی کا رب العزت سکون و سلام المرسلین الحمد للہ رب العالمین